0: Я начала заниматься волейболом где-то в пятом-шестом классе. Мне дали особую роль в команде, она называется Либера. Тренер крикнула мне, зачем ты раздвигаешь ноги, будешь перед мужиками свои ноги раздвигать.
1: Фу, какая гадость.
2: Тренер строила свой тренировочный процесс не от того, что она верит в тебя, а от унижения.
0: Казанин. Кошмар.
2: Бедная девочка. Я сама мама спортсмена,
0: я а слишком нет. хорошо знаю, о чем идет речь. Я только 35 лет осознала, что было катастрофичного. катастрофичного, как это все на меня повлияло. Все это время я думала, что это был просто спорт. Это одна из таких
1: непроговоренных вообще проблем. Здравствуйте, это подкаст страхи, и мы говорим, продолжаем сезон детских травм, мы говорим сегодня о детских травмах. Не просто о том, что когда-то вот случилось с человеком, ну и было, мало ли какие истории, а о том, как детские травмы на самом деле вот этим вечным скелетом сидят где-то у нас под кожей, где-то под грудиной и мешают нам жить. В этом эпизоде у нас замечательные Консультант, замечательный психолог, семейный психолог. Екатерина Сивановна, здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Я знаю, что для вас детская травма, это, ну, можно сказать, буквально специализация.
2: Да, и, и это моя идите... в том числе и личная история пройденная уже. Поэтому это теперь специализация. Знаете, какие клубочки разматываются? Конечно. И наша сегодняшняя героиня,
1: которая пришла с историей, я на самом деле очень давно хотела вот именно с этим типом истории поработать, потому что я знаю, что это такое, не на личном опыте, а на примерах моих знакомых. Мы сегодня будем говорить с Юлианой. Здравствуйте, Юлиана. Добрый день. О травме, которые дети получают от жестких тренеров. Вот знаете, Катя, был замечательный фильм. Это вообще была моя первая, по-моему, публикация, или одна из первых моих публикаций. Отзыв на этот фильм такой еще был неуклюжий. Это, конечно, была не рецензия. Мне было 19 или 20 лет, когда я писала эту заметку. Но это был фильм, который во мне невероятным образом отозвался. Фильм «Куколка». Юлиана, не смотрели фильм «Куколка»? Вы знаете, нет, пока не А смотрела. вот я вам советую, посмотрите, пожалуйста. Фильм «Куколка» художественный, но очень-очень документально выглядящий, документально отзывающийся. Он рассказывает как раз о девочках-спортсменках, о спортивных гимнастках. Это был первый такой, знаете, перестроечный фильм, uh -huh. который поднимал и вывел на большие экраны проблему вот этих истерзанных детей истерзанных буквально малышей, вот этой машиной из подготовки, спортивной надежды, этих чемпионов, этих достигаторов, изломанной во всех смыслах. И физически, и морально, и эмоционально. Меня тогда этот сюжет потряс, потому что я спортом занималась, что называется, физкультурой, да, и как-то мне так все это прошло, знаете, гладенько-гладенько. И потом я очень часто обращала внимание на эти сюжеты, и мне кажется, что это одна из таких непроговоренных вообще проблем.
0: Юлиан, рассказывайте вашу историю. Вы волейболистка? Да, совершенно верно. Я начала заниматься волейболом где-то в пятом-шестом классе. Расскажу, как все это началось. Знаете, раньше тренеры ходили по школам и собирали высокорослых девочек, если говорить о волейболе. Называлась селекция. И так...
1: селекция. Да, угу. да.
0: И так случилось со мной, что где-то вот в пятом-шестом классе к нам в школу в мой класс пришли тренеры по волейболу. И начали отбирать высоких девочек. Тогда мне это, безусловно, показалось очень приятным, потому что меня выделили, да, mm -hmm. потому что если сейчас говорят о буллинге, то раньше не было такого понятия. И все-таки из-за своего роста я привлекала внимание, да, привлекала внимание там мальчишек, мелкоростных девочек. И тут меня выделили, мне дали, как бы, фору, да, вперед такие преференции, что я высокая mm -hmm. девочка и меня куда-то отбирают. А я никогда не знала, что такое волейбол. У меня был э, с первого по третий класс опыт как раз в гимнастике. Да, вы рассказывали вот тоже о, о фильме, mm -hmm. а поэтому я знаю, как тренеры работают с гимнастками, с акробатками. Это очень жестко. Это через боль, через слезы, через не могу. Можно там сесть на ребенка, можно его ударить. То есть это я все видела с первого по третий класс. Мне удалось тогда сбежать. Mm -hmm. От тренера, от секции, да, как-то я мотивировала для родителей, будучи маленьким там ребенком, что это немножко не мое. Вы большая молодец, потому что, ну, да, да, так,
1: да, в 9-10 uh -huh.
0: лет отстоять свое право, слушайте, вы крутыш. Ну, вот, к сожалению, в 5-6 классе спорт меня опять настиг, uh -huh. и, в общем, этот телефон, да, телефон городской, они оставили, что пусть родители позвонят, и мы, в общем, расскажем, чего мы тут отбираем. Родители позвонили, с тренером поговорили, и в целом им идея понравилась. Спорт – Красивый спорт, женский спорт, длинные ноги. Uh -huh. Если вы вспомните, да, девчонки-волейболистки занимаются в таких не шортиках даже, Трусиков, а можно пусиков. сказать да? да, совершенно верно. И это выглядит все очень красиво и эстетично. И эротично, скажем. Прямо. И, да, может быть, даже эротично, да. Поэтому папа вот как бы с какой-то этой такой позиции красоты этого спорта, он мне сказал, давай, ты красивая, высокая, будешь спортсменка, будешь там молодец, а давай заниматься. Так я начала заниматься заниматься волейболом. Вот это, что касается начала всей этой истории. Вот
1: вы пришли в эту секцию, там такие же девчонки, неумехи еще, наверное, да, или кто-то, может быть, лучше играл.
0: Да, у меня как раз история, что я попала в коллектив, который был уже сформирован. А -а -а. Девушки уже играли ну, на порядок лучше, то есть кто-то год занимался, кто-то больше. Угу. И то есть я была на... в догоняющих. У них был спортивный класс. Я пока училась в своей школе и просто посещала да, в определенные mm -hmm. часы тренировки. И в таком формате я занималась год. И через год тренер обратилась к родителям, что меня необходимо перевести в спортивный класс, вот в новую спортивную школу, чтобы я догоняла девчонок из команды. На что родители тоже подтвердили эту идею, сказав, что «да, раз получается, надо двигаться» спор дело хорошее, опять же красивое, и меня в седьмом классе перевели. Мало того, что я оказалась там в новом коллективе спортивном, да, я еще и в таком самом половозрелом, как да, правильно сказать с точки угу. зрения психологии, то есть даже не половозрелом, а наоборот, только происходило там формирование ну, как в пубертате как, это называется. Да, 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 угу. да спасибо. А я оказалась еще и в новом школьном коллективе.
1: Юлия, ну пока все звучит не катастрофично,
0: Когда вот да, началось -то, то, что стало да, травмо? Вы знаете, я на самом деле, вот мне сейчас там 35 лет, да, я только в 35 лет осознала, что было катастрофичного, как это все на меня повлияло, mm -hmm. потому что все это время я думала, что это был просто спорт, что это было просто строго, что тренер воспитывал в нас не знаю, спортивную злость. А может, как он да? воспитывал эту спортивную злость? Да, мы ездили на соревнования, у нас были тренировки, я стала уже тренироваться там не раз, не два раза, три в неделю, да, mm -hmm. а два раза практически в день. То есть начались активные тренировки, меньше школы, больше спорта, поездки. То есть, ну, вообще моя жизнь очень сильно изменилась. И первый раз, наверное, вот так серьезно я столкнулась с тем, что тренер действительно жесткий на первых соревнованиях. И первый раз, наверное, увидела, что на самом деле, куда я на самом деле пришла. Потому что, что когда я просто ходила на тренировки, да, как uh -huh. человек еще не из этой среды, но ну, я просто видела, что там надо что-то достигать, надо пресс покачать, надо попрыгать там 50 раз на скакалке. А когда я уже полностью вошла в эту экосистему, то я уже в полной мере ощутила, что, ну, как бы сладко не будет. Юлиан, И... что было вот первое да. впечатление, которое вас тут вот, Наверное, поразило. вот самое яркое Испугало. впечатление, которое вот, сохранилось. Да, и которая я пронесла вот за все это время, было выражение, которое тренер периодически, но первый раз оно на меня вообще произвело впечатление. А что он сильно. сказал? Да, она сказала, я стояла на площадке. это женщина? Тренер была женщина? Да, это, вас, да? Да, это женщина. Ага. То есть, чтобы, чтобы еще было более понятно, то есть, это для нас был такой прообраз мамы. Потому угу. да, что мы практически со своими родителями не виделись, но мы очень много времени проводили с ней в поездках, в тренировках. И она крикнула мне из зала, с да, своего тренерского места, зачем ты раздвигаешь ноги, будешь перед мужиками свои ноги раздвигать. Фу, то есть мне было там, сколько? там, не знаю, 13 лет. да. То есть для меня это было настолько... И вы Конечно же, Ты... дома никогда такого не слышали. Никто вам конечно, так не говорил. Конечно, я не, не, не слышала такого дома. И как бы у меня вообще не было таких мыслей, что я буду перед кем-то ноги раздвигать, да, там, в 13 uh -huh. лет. То есть для меня был шок. Для меня это было очень
1: стыдно. Это как, крикнули так, что все услышали. И вы понимали, что это да, все конечно, слышат.
0: Полный зал болельщиков, uh -huh. и мальчики там, наверное, разгорят. были. Да, да, да. И, в общем, для меня это был шок. И это стало э, нормой. Это стало повторяться не только для меня. Это было, ну, для всех девочек команде не знаю кто-то кто-то осознал да что это было как бы ну не к месту что это было грубо что это было очень жестко я не знаю но я это сегодня четко понимаю что ее методы ее слова ее, как бы, к нам отношение ну, было действительно необоснованным, а относительно даже возраста. То есть мы еще не были там женщинами, Нет, оно чтобы ничем понимать, не обосновано,
1: не возрастом, не полным это не обосновано. Да. Слушайте, а что было еще? То есть, я так понимаю, что она не только этими словами бросалась, да, видимо, это сам был метод, да? унизить как-то, вас, как-то оскорбить, как-то вот. Видимо, на ее да, взгляд забрать да, да, да. это оказывается. Надо
0: сказать, что она профессионально управляла эмоциональными нашими качелями, да, потому что когда дело не касалось, например, тренировок или игр, она была довольно милой. То есть нам хотелось там к ней тянуться, разговаривать, как-то проявляться. Вот. Но как только начинались тренировки, начинались игры, она становилась совсем другим человеком. Были физические наказания, например, однажды Хорошо. мы проиграли. Мы играли в лагере, это была такая дружественная, да, дружеская игра, дружественная встреча с футболистами, которые были там постарше нас. Мы играли в волейбол, и они нас выиграли. То есть мы были там юными, а они были mm -hmm. старшими футболистами. И за то, что мы проиграли, тренер наказала нас было на выбор, можно было пробежать 500 кругов по стадиону, да, стадион 400 метров, а либо 200 раз пройти приседом, это вот как уточка да, на, mm -hmm. на ножках согнутым, тоже по стадиону туда-сюда. Причем выбора у вас, круг, по сути, не, не, не было, угу. да? да? То да, есть да. такая да.
1: самая ситуация да.
0: ложного выбора, да? Когда что да. так, что так, да. ты выбираешь, да, и это могу... дополнительное унижение, да? Это да, безысходность, когда... безысходность. Да, оба наказания были сложными физически, неприятными. Я выбрала присед, к сожалению. И потом, конечно, на следующий день я не могла просто встать, потому нет, что нет, ну, это нет. огромная нагрузка на... Юлиана,
2: э я позволю себе задать вам вопрос. А вы рассказывали об этом взрослым?
0: Вы знаете, нет, я не рассказывала об этом. И сейчас я тоже думаю, да, задаю себе вопрос, почему я не говорила там маме, почему я не делилась с папой. Наверное, были какие-то, не знаю, не такие времена. Родители там работали, ну, какой-то, может быть, там девяностые, да, там начало двухтысячных, что-то было сложно. То есть, может быть, я не хотела оказаться им там. Ну, вот а, очень да. Почему Кать, почему, думаете, история... почему
2: дети не рассказывают родителям? Вот это. Ну, вот Юлиана прекрасно формулирует, потому что, как Юлиана говорит, это не те времена, времена-то они всегда одинаковые. Да. Нет. В семье возможности ребенку рассказать, что у него что-то не получается, что у него что-то болит, что ему некомфортно. Но вообще вся что эта, его обижает. Взрослых, что вообще вся эта история про умение защищать себя. То есть, ну, подождите, Катя, ну ведь еще же нам как внушалась, какая мысль, да? Взрослый всегда прав.
1: Учителя Нет, ну у вас,
2: тренера у вас. И, и в этом, в общем-то, ну, в этом есть тоже большая и Конечно, и авторитет, авторитет учителя, тренера, он безусловный. Но здесь, во всей этой истории, в э, рефренум звучит одна и та же мысль: родители подумали и решили, родители позвонили и договорились. Ну а как? Это же она же ребенок была. А, а у ребенка это никто не спросил. Я ни разу mm -hmm. не услышала за весь рассказ Юлианы: Я хотела, я мечтала, я стремилась. И я сейчас слушала... Но,
1: извините, это... но Юлиана нам сказала, что ей очень понравилось и польстило то, что ее выделили с ее высоким ростом. Да. И, и она вдруг поняла, этот понял, что высокий рост – это не изъян, а это наоборот, это очень классно может быть, это может быть преимущество. Да, например.
2: но звучит это в контексте. На меня обращали внимание низкорослые девочки и мальчики. Я не услышала в этом «я королева». Это был способ решить эту задачу. Uh -huh. Но я сейчас говорю о том, что, конечно, ребенок, скорее всего, пришел и маме с папой рассказал, uh -huh. что вот была такая история. Родители это считали как потребность ребенка заниматься спортом. Но дальше кто сопровождал? эмоционально ребенка в этом процессе. Это же задача родителя, да. То есть ты как? Все ли в порядке? Я не думаю, что Юлиана была так феерично устроена, что она никак даже глазами не выдавала, что что-то было не так. Юлиан спрашивали папа или мама? Есть
1: какие-то проблемы? Что-то с сегодня грустно?
0: Нет, на самом деле, правда, таких разговоров не было. Хотя мои отношения с семьей можно назвать довольно тёплые, да, У нас mm. такая хорошая, нормальная, обычная семья. Но этого участия 100% не было. И даже недавно, осознав да, вообще вот эту всю историю, эту травму, этот опыт, я, я у мамы спросила. вот Это было буквально там, месяц назад, может быть. Я приезжала в свой родной город, я спросила, мама, зачем вы меня отдали на волейбол? Ну, mm -hmm. на что она сказала, ты сама хотела. Но как психолог правильно отметил, на самом деле, моего дикого желания, моего осознания, да, или хотя бы просто там, ну, как у тебя дела, там, все ли получается. Потому что на самом деле глобальных успехов в волейболе я не делала, да, я пришла туда поздно. И на фоне других девчонок, спортсменок, я на самом деле была уже маленькой. В их коллективе я была одной из малышек. По mm -hmm. росту mm -hmm. вот поэтому больших успехов я не делала но мне дали особую роль в команде она называется либера и мне кажется это отдельная такая история если позволите я расскажу а немножко, я
1: знаю что. всегда в волейбольной команде есть низкорослая девчонка которая подбирает мяч внизу правильно да,
0: да? да а совершенно верно то есть это я называю это тот человек который должен разбиться упасть расшибиться убежать поваляться но достать любой мяч который ну, не может достать основная команда, да, который куда-то там сильно-сильно падает. Вот это Либера, и мне была отведена такая часть в команде. А в у принципе, вас получалось? Да, в принципе, я неплохо с ней справлялась, Слава потому что роста, да, роста для прыжков мне не хватало, но как Либера я проявилась а, довольно неплохо. Ну, и... то есть,
2: я прошу прощения, перебью, Ильяна, я правильно да. слышу, что все таки история успеха в этом процессе какая-то была? Даже, кажется, голос у нее изменился. Да, она, да, да. Года. То есть,
0: это то место, за которое можно зацепиться со знаком плюс. Я думаю, что в целом, да, наверное, если говорить, да, вот обо всем этом опыте в команде, из тех девочек, кто вот реально не смог проявиться, и у них даже, вот если честно, и посмотреть, у некоторых жизни не сложилось, да, если можно так сказать общим словом. Вот, а вот это вот история с Либера, она очень интересным образом перешла на мою взрослую жизнь. Как? Расскажите. Да. И я это, опять же, только осознала вот буквально недавно. Я написала книгу. Да вы что? Это да, два года назад, да, надо сказать, что я тоже журналист, я пиарщик, работала там с разными известными компаниями, корпорациями. Mm -hmm. И у меня было 10 лет, вот можно сказать, даже в тот период, уже когда я занималась волейболом, творческая история меня никогда не оставляла. Я все это время, и потом еще после мечтала написать книгу, и два года назад я ее написала за три месяца. Это автобиография а 10... ваша? Частично. Угу. То есть 10 лет я мечтала, да, и за три месяца написала. То есть тут о мотивации и, в общем, угу. обо всем. И одна глава, я же начинаю даже немножко заикаться, потому что эта история, она, конечно, очень сильно триггерит меня. И одна глава называется ⁇ Маркетинговый либера ⁇ Честно признаться, я писала просто, ну, я была в потоке, мне было интересно, я, мне очень хотелось написать эту книгу. Она вышла в издательстве Питер, но... Я поняла, что книга была моим психо, угу. а, моей первой психотерапией, Это прекрасный способ в которой способ я, да, в я просто вылила все, что угу. было, и после этого, этого опыта я реально начала немножко понимать себя, вот что со мной было, и в общем в этом маркетинговом либера, да, почему либера перешло в мою жизнь, я свою карьеру строила из позиции Либера. Расшибись, но помоги. Расшибись, но сделай. Умираешь, но ты должен закончить статью. Тебе плохо, но ты должен обязательно быть хорошим, лучшим, чтобы о тебе все думали хорошо, что ты всем помогаешь. Вот эта позиция Либера, она меня очень долго сопровождала. И я, честно, я не понимала этого. У меня даже голос задрожал, что я так работаю, что я так живу. И муж мне не раз указывал на это. Он говорил, ну, почему ты так, так делаешь? Ты же как бы жертвуешь. Собой, тебе плохо. Я mm -hmm. говорила, да нет, я просто люблю свою работу. Но на самом деле это было. пока другие в прыжке, а вы, так сказать, у них под ногами. Uh -huh. ты да. Защищаете, да, 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 совершенно uh -huh. верно. Я не получала своей славы. Вот, вот этот весь период, пока я работала. Я работала с Овербухом. Я работала там с разными другими какими-то известными людьми и компаниями, но я славы своей не получала. Я была тем человеком, который ночами там что-то доделывает, всех спасает, все у него там чики-пуки, все красиво, да. Оно, такой бэк, абсолютный бэкстейдж. Юлиана, а позвольте вопрос. Да. А как вы узнаете,
2: что вы получаете славу? Ведь то, что вы рассказываете, очень крутая история. Вполне возможно, я сейчас уточню, про что угу. я подумала, что вы не признаете за славу, за успех то, что вы имеете. Ну, то есть вот эта угу. позиция в команде, это ведь очень важная позиция. И значимая. Угу. И медали то всем дают, всей команде, правильно? Даже спасным дают медали. Ну вот тут вопрос а уж, вот, признания, вообще... конечно, тут вопрос. Ну, ну, что, а знают
1: там условную гамму, да, например, да? Вот да, гамова да, с кубком, а те, кто у гамовые под ногами валялся, Но они... вот а в чем их, разница? Их имена не знаю. А в чем команде? разница?
2: Ну мне кажется, тут в еще разница в пиара. И то, что, то, что мы
1: знаем. Подождите, вот есть человек, который там выше всех прыгает, не знаю, и забивает. Извините, пожалуйста, Юлиан, если я там глупость сморожу точки зрения uh -huh. терминологии, да. Ну вот забивает uh -huh. голы, да, очки набирает, да. И вот это имя звучит на устах у комментатора, да, uh -huh. появляется на табло, Абсолютно публика да. кричит там, там Катя, Катя, Маша, Маша, да. А чтобы это Маша или Катя сделали тут победный удар, этот хлопок помечу. Юлиана должна клубком кататься по вот этому боевому И сейчас... никто, не
2: по... никто не видит эту Юлиану, она, так, она маленькая. Вот сейчас что происходит с точки зрения психологии? Происходит переформулирование. Ну то есть вот то, что вы сейчас озвучиваете, является той базой, на которой может опираться Юлиана. Для этого надо признать, что без нее успеха у команды бы не было. И без нее успеха у тех проектов, в котором вот сейчас она реализуется, не было бы это признание своей значимости. А вот та тренер о которой мы говорили выше, ну, вот Юлиана рассказывала, она как раз и строила свой тренировочный процесс не от, от того, что она верит в тебя, не от того, что она говорит, ты крутая, от тебя все зависит, а от унижения. Но ну, на этим грешит абсолютное большинство тренеров. Увы и ах, я сама мама спортсмена, У -у -у. я слишком хорошо знаю, о чем сейчас идет речь. Страх,
1: страхи, страхи. Как, как Использовать
0: страх во благо.
1: Юлиан, а ваша тренер она унижала mm -hmm. э, равным образом и вас, и вот высоких девочек и лидеров, или все-таки лидеров она больше хвалила, например?
0: Да, конечно, лидеры все-таки приносили там очки, да, такие mm -hmm. ощутимые. Забил, молодец, там поддержка. Mm -hmm. а, безусловно лидерам и главному составу команды поддержка была больше и сильнее. И те, кто стоял в замене, да, и те, кто занимал позицию либера, соответственно, они только если они были супер крутыми делали все четко, тогда они могли получить тоже какую-то долю славы и поддержки, а в другом случае они, ну как бы унижались, либо говорили, ну вот где стоишь, как бы в замене там твое место, больше угу. на, на площадку я тебя не пускаю.
1: А вот сейчас хочу задать вопрос Екатерине или от нас с вами. Катя, давайте вот так вот цинично, да? Вы психолог спортивной команды.
2: Угу. Вы бы Меня не возьмут.
1: Нет, ну хорошо. Вы хороший с точки зрения того, какой, какой даете результат, психолог спортивной команды. Я не знаю, были ли те времена психолога. Наверняка были. Это с точки зрения получения результата. Мы сейчас убираем всю мораль. С точки зрения получения результата, это была правильная тактика?
2: Лидеров с моей точки зрения этих нет. С моей нет? точки зрения нет, но видите, мне сложно себя представить спортивным психологом. Я семейный психолог, и у меня на языке крутится вопрос к Юлиане другой. Юлиана, кроме вас в семье еще были дети? Да, у меня есть старшая сестра.
0: А... Она не занималась спортом, ее они никуда не отдали. А скажите,
2: пожалуйста, а, а вот по вашим нынешним ощущениям, в вашей семье, кто все-таки был, ну, очень условно сейчас, любимым ребенком?
0: Сто процентов я. Угу.
2: И вас, родители выделяли, в вас вкладывались, вами занимались?
0: Ну, по ощущениям, наверное, да, наверное, да, есть, такой есть как, небольшой, небольшой перекос. И
2: когда вы оказывались на площадке волейбольной, это был очень э, такой серьезный диссонанс. То есть в семье вы получали одно внимание, а тренера, на которого проецировали маму, да, mm -hmm. э, вы это внимание не получали. И у вас в этом месте, по идее, детский мозг должен был ломаться. То есть
1: она должна быть тренер, как мама, принимать меня, да, принимать, любить меня. Принимать, любить, да. Она и... мне
2: говорит гадости, которые даже не представляют, что такие и, могли и, существовать. И верить, и верить в меня. И э, на самом деле, конечно, если если бы во всех командах работал спортивный психолог, это были хорошие специалисты, то здесь э, тренер, ну, у него своя специфика, они все считают, что оскорбление, унижение, почти все, я знаю тех, кто нет, так не считает. Это мотивирует, у нас вообще вся система воспитания в спорте на постсоветском пространстве построена в режиме ⁇ мог лучше ⁇ Бей а, по пяткам. А что, ты, а что ты, ты дебил? Почему ты там пропустил этот мяч? Вот у меня сын вратарь, поэтому mm -hmm. мне эта терминология более понятна. Mm -hmm. Но при этом никто не говорит... Проиграли. Ерунда. Это отличный результат. Ты сделал столько сейвов там. Ну, в общем, вот... То есть у нас по-другому. У нас вообще мы воспитываем... Ну, потому детей. что спорт высоких достижений. Да, 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 у нас. да. да, да. И, и я хочу сказать, что если бы в команде, где Юляна воспитывалась, росла, был психолог, то, конечно, бы он работал с каждым ребенком на то, что я в тебя верю, в то, что у тебя все получится, зная в том числе и семейную ситуацию. Да, то есть дети же все разные, мы все с разными историями, с разными семьями. И, конечно, для такой девочки очень была важна именно такая поддержка. И вы знаете, я слушала эту историю, она, конечно, вызывает очень большое уважение и понятно, как эти травмы сейчас сказываются. А как они сказываются, Катерина? Давайте вот по пунктам. Как такого рода травмы сказываются?
1: Знаете почему? Потому что я хочу, чтобы какая-то мама, которая сейчас слушает этот эпизод и раздумывает отвести своего там четырех фигурное катание, или пятилетнюю дочь в спортивную гимнастику, или там футбол, и так далее, чтобы она все-таки объективную картину имела.
2: Но я предполагаю, что... Юлиана, вы меня поправьте, я сейчас да. это не mm -hmm. хочу выглядеть ясновидящей, но я предполагаю, что есть сложности, ну, во-первых, с присваиванием себе успеха, а отсюда удовлетворенностью, результатами жизни текущей. И это история про то, что я не заслуживаю любви, любовь надо заслужить.
0: Юлиан, да? Вы знаете, вообще много всего было. <смех> Безусловно, то, что вы назвали, это присутствие. Да, но сейчас я уже как бы взрослый человек, оглядываясь на то, когда волейбол для меня закончился, да, я была, я точнее стала, наверное, как говорят, плохим подростком. И было много всего и желание заслужить любовь уже, да, mm -hmm. там у, не знаю, у мужчин, например. Mm -hmm. И диссонанс я очень долго не понимала вообще, что я в итоге хочу от жизни, куда пойти, вот какой-то такой разброд немножко был. Сейчас уже вот до, наверное, вот до сегодняшней точки, да, были моменты, что я не присваивала себе заслуги, я себя там, ну, сравнивала, да, например, постоянно с кем-то. Uh -huh. А вот этот популярный синдром самозванца, он, ну, как бы очень долго со мной был и даже после там книги, не знаю, после всех известных там брендов, компаний, уже даже после того, как я там, создала свою компанию, он довольно долго меня сопровождал. Но вот мне кажется, сейчас я уже другая. Примерно, наверное, может быть, полгода плюс-минус больше. Я действительно сделала очень большой шаг вперед с тем, чтобы разорвать эту порочные связи из прошлого, да, когда меня вот как вот с этой травмирующей историей. Хочу тоже поделиться такой интересным наблюдением. У меня очень долго я замечала, что как будто у меня отшибла память. Ну вот прям угу. буквально вытесняются съемку. такие вещи, да. 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 Совершенно верно. Я не помнила эту историю в подробностях про спор, да, про свою, а, уже когда я стала подростком. То есть я вообще не помнила подробностей какого-то периода жизни. И только вот после книги, да, когда я писала в потоке, очень много всплыло. И потом где-то полгода я нахожусь в терапии, я начала вспоминать, как это было, какие были слова произнесены. И, конечно, я только в этот момент осознала, что это на самом деле вообще было со мной.
1: Я тогда вопрос, Катерина, к вам. То есть происходит как ретравматизация да ну, То конечно она
0: вспоминает
2: и ее травмирует а, а нужны ли такие вещи вспоминать? конечно а смотрите Елена сказала очень хорошую вещь которая меня безусловно порадовала что она в терапии угу. и когда человек приходит в терапию он в сопровождении грамотного специалиста угу. соприкасается с травмами детства и конечно да он когда соприкосновение происходит он это все вспоминает угу. но с помощью специалиста формируются новые паттерны поведения и, безусловно, для того, чтобы с этой детской травмой справиться, Нужно надо соприкоснуться это. вот с этим раненым ребенком. Угу. Надо, чтобы на это поле я прошу прощения, я не знаю, как, волейбо... как это называется волейбол? Площадка. Площадка да. Когда тренер кричит вот эту ужасную фразу про ноги, вышла взрослая, успешная, самодостаточная Юлиана, угу. обняла маленькую девочку, повернулась к этому тренеру, ну, я не буду сейчас под запись и сказала говорить все, что, все она... что она про нее думает, и сказала, со мной так нельзя. Угу. И не сметь на мою девочку так орать и ее так оскорблять. Вот это происходит все в терапии, и у человека подрастает этот внутренний ну, но он даже не подрастает внутренний ребенок, а тут подрастает этот внутренний взрослый, который четко знает, что себя можно защищать, что себя нужно хвалить, себя нужно признавать. И тогда жизнь играет новыми красками. Какой у нас будет вот такой совет для тех, кто еще не
1: смог, как Юлиана собраться, вот сделать этот невероятный рывок внутренний, написать книгу, пойти к специалисту, перепрожить, говорить об этом. ну наверняка как, Знаете, части...
2: вариантов два. вариант первый обложиться книгами, начать вести дневник. И самостоятельно прорабатывать эти травмы, но это такой очень небезопасный способ. А здоровый способ это идти к хорошему, грамотному терапевту и заниматься собой. Ну а вот родителям, которые слушают и которые размышляют про спорт, надо ответить на два вопроса: это я хочу, чтобы мой ребенок был спортсмен и таким образом реализую свои нереализованные амбиции из детства, или это мой ребенок хочет. Если мой ребенок хочет, вот, например, как мой сын, он прям хотел, он горел и горит до сих пор этим футболом, уже там 8 лет он им занимается, все время должна быть рука на пульсе, все время должен быть контакт с тренером. И если я обнаруживаю, что мой... Ребенок идет с опущенными плечами на тренировку, у него не горят глаза, он боится. Я всегда должна, ну, условно, вмешиваться, отводить ребенка к психологу и, и, если что, менять тренера, менять, менять команду. В этом нет ничего страшного, но ты должна быть все время включена в этот процесс, потому если ты не хочешь, нельзя чтобы... оставлять, нельзя ну, ребенка нельзя. В ну, слушайте, это на самом деле и школ тоже касается. Ну вот еще такой момент мне кажется, ты Юлиане
1: вопрос ты такой размышляешь, и екатерине мне кажется очень важно родителям понимать а что вы хотите когда вы отдаете ребенка в гимнастику в фигурное катание в футбол или в хоккей вы хотите для здоровья или вы хотите спорт высоких достижений то есть с одной стороны мы читаем часто особенно про фигуристов почему-то и для кого-то чемпиона он говорит а меня отвели только для того чтобы я поменьше болел ангинами, нужно было закалять а потом я стал чемпионом но с другой стороны, очень часто отдают ребенка родители для того, чтобы, ну, не для того, а с подспудной надеждой какой-то, да, где они видят его стоящим на пьедестале, uh -huh. в овациях, в славе и в их картине мира, они безусловно таким образом желают ему добра. Вот как нужно правильно родителю осмыслить, проговорить супругом или сам собой вот этот шаг куда мы даем ребенка юлиан как вы считаете потом послушаем уже заключение екатерины
0: да надо сказать что на данный момент у меня уже двое детей Один ты, из которых, Одному из которых 9 лет и как раз мы пробовали с ним спорт мы ходили в плапане, мы ходили в дюдо да, и я пыталась отслеживать его реакции. Нравится, не нравится, получается, не получается. Безусловно, задавала вопросы, как общается тренер, ну, вот сыну продолжает нравиться плавание, и, соответственно, ну, скорее всего, мы будем продолжать ходить. Ну, для а, здоровья или для больших достижений? Да, это исключительно история про здоровье, mm -hmm. чтобы, да, не было насилия над организмом, потому что в нашей, например, истории, да, помимо как бы психологических каких-то моментов, безусловно, были и физические нагрузки, которые... Кто-то может быть там, воспринял хорошо, а кто-то, возможно, и не очень, да. И это всегда там, нагрузка. Вот, например, у меня болят колени сейчас. То есть mm -hmm, Это ну, такой как бы, момент. Я не хочу это связывать. Там, да и запястья, наверное, у вас болят, как у да, людей. Да, Но, но mm -hmm. эти моменты есть, и я их как бы четко отслеживаю, что при здоровом образе жизни, отсутствии там, алкоголя, курения и в принципе правильного питания, да, у меня есть какие-то проблемы с суставами. Поэтому для меня все-таки спорт это только спорт для здоровья и для удовольствия, не для высоких достижений. Я вижу, что мои дети более творческие, то есть они в меня сто процентов полет фантазии, постоянные какие-то эксперименты, и вот я думаю, что они все-таки пойдут вот в какие-то науки, может быть, там в литературу, еще что-то, чем в спорт. Но спорт может присутствовать в жизни как физическая разгрузка, как удовольствие, да, тем более плавание. Ильяна,
2: а вот вопрос у меня к вам, а скажите, пожалуйста, у -у -у. а если ваш сын станет двигаться в сторону спорта высоких достижений, ну вот прёт. Угу. Вы его поддержите? Тренер вам
1: скажет, Юлиана, да, ваш да, сын да. должен заниматься два раза в день, потому что он персп... вот чудовищное слово, это оценка, перспективный, да, перспективный, и не перспективный. Как щенок. Скажет, а, да, 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 да.
0: Он да. скажет, он у вас перспективный. Ну, я говорю, что да, в целом я даю детям довольно много свободы. И если он скажет, это мое, я хочу, давай, э, вози меня пять раз в неделю, не, не два раза в неделю, а да, угу. пять раз в неделю на плавание, ну, я найду возможность буду его возить. И если в какой-то момент он скажет, что я все-таки ошибся, мам, в общем, спорт это не мое, но мы спокойно закончим и будем просто ходить вместе Правда. в бассейн.
1: Ах, мама помудрила на своих да. разбитых коленях. Хотелось бы, конечно, здоровым сразу быть, родиться сразу красивым, здоровым, умным и мудрым. Но нет, надо сначала вот так вот, как Юлиан. Слушайте,
0: путь надо пройти, и ну, для чего-то он... Именно такой, какой он был. Хорошая история. Замечательная Катерина, история. Да. Я хочу
2: сказать: что, конечно, нам всем очень хочется быть мудрыми просто от рождения, но наша мудрость материнская она вот на таких историях изиждется.
1: Все-таки пожелаем родителям сократить для себя и для своих детей вот этот путь к мудрости. Ну что, друзья, мы продолжаем наш сезон подкаста «Страхи и ошибки», посвященный детским травмам. Сегодня мы говорили о детской травме, полученной от тренеров. Психологическая травма полученных от тренеров. У нас была прекрасная гостья Юлиана, которая показала нам, как может цветочек-то вырасти и на вот этих вот остатках землетрясения, на этой боли. И такой себе очень получился мудрый, красивый цветочек. И Наш сегодняшний эксперт, семейный психолог Екатерина Сиванова, очень так, как-то, знаете, профитически, буквально рентгеном <смех> сканировала эту ситуацию, сделала для нас с вами, дорогие слушатели, ее чуть-чуть более ясной. И мне кажется, что если мы еще раз помним, о чем нам говорила Екатерина, выпишем, может быть, даже какие-то советы, то это позволит нам сделать и наш собственный путь и путь наших детей менее тернистым. Подкаст «Страхи ошибки. Сезон детских травм». Подписывайтесь, ну и приходите со своими историями.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.